0: С вами Тимур Тукаев. это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы говорим об интересных технологиях и людях в IT. Люди и Код – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А сегодня мы поговорим о профессии системного администратора. Чем она отличается от DevOps, SRE, инженеров по инфраструктуре, сетевых инженеров и так далее. Разберем, какие навыки нужны для получения первой работы, каких компаний стоит избегать и... Какие задачи в течение дня выполняет системный администратор разных крейдов? Джун, Мидл, Синьор. Наш гость Виктор Демченко. Виктор, привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь.
1: Привет. Меня зовут Демченко Виктор. Я руководитель IT-отдела в компании Докробот. Занимаюсь руководством команды админов технологии. Ну, боюсь их... Я даже большинство не вспомню этих технологий, которые нужно перечислить. Наверное, все технологии, которые присутствуют в it сфере в плане системы администрирования, можно ко мне отнести.
0: А что вы делаете? Ну, то есть чем занимается компания? Какие продукты разрабатывают?
1: Компания DocRobot у нас разрабатывает сервисе электронного документооборота, то есть Составщики RTL э, через нас общаются, с, соответственно, с самим RTL, э, обмениваются документами. И этот сервис обмена документами как раз продукт нашей компании. Но непосредственно моя команда занимается поддержкой э, инфраструктуры, которые, на, на которой весь продукты и держится.
0: А, вот если теперь уже переходить к теме, то смотри, ну, с чем я столкнулся, когда готовился к подкасту. Есть много разных слов, и кажется, они где-то рядом, ну, для непосвященного человека. Но кажется при этом, что они как-то отличаются. Есть термин системное администрирование, там сисадмин, есть DevOps, DevOps-инженеры, SRE, сетевой инженер, сетевик. Там вот, например, из подкаста меня, ребята себя именно как сетевиков позиционируют есть какие-то инкейщики, инженеры по инфраструктуре и так далее, там разные линии техподдержки. А, так что же такое все-таки системный администратор, кто он такой, что такое системное администрирование, и отличается ли оно вот от всего перечислено?
1: Ну, на самом деле все эти слова, они очень э, связаны, и это различные направления одной и той же работы. Э, исторически сначала возникли именно системные администраторы, администрировали систему, на тот момент это были просто компьютеры, когда возникли сетя администраторы такие старенькие, с большими мониторчиками. И нужны были люди, которые их обслуживали. Вот они и стали первыми сетя администраторами. Ну а потом, когда техника начала развиваться, усложняться, становиться более объемной и охватывать вообще все сферы производства, системные администраторы тоже начали делиться на категории, на специализации. Вообще, я работаю системного администратора всегда сравниваю с работой врачей. Врачи лечат людей и также очень различаются по специализации, а системные администраторы лечат систему, поэтому различаются в зависимости от профиля этой системы. Вот. Но системные администраторы, помимо лечения, еще и создают эти системы. Ну Как минимум, их настраивают, подбирают, собираются собирают компонентов вот. То есть они являются не только администраторами систем, но еще и инженерами. Я могу развить мысль, это вообще очень обширная тема, чем отличаются вот современные SRE-инженеры, девопсы от систем администраторов старой закалки. Ранее, когда системы разделялись просто на Linux и Windows, как бы, ну и было два таких круга основных направлений развития систем администратора. Это windows системы и linux системы. Ну, там еще... Отдельным, отдельной веской шли в BSD-системы, но они очень похожи на Linux-системы. Вот. Сейчас системы стали очень масштабны, обрабатывают очень большие потоки данных, и просто одним компьютером или одним сервером не отделаться. Поэтому Linux-администраторы, как правило, начали расти до администраторов автоматизации. Вот, автоматизация доставки кода приложений между разными системами, это есть основная задача DevOps-инженеров. Вот, но так как эти приложения становятся все объемнее, объемнее, обрабатывают все больше объема данных, нужно, соответственно, еще этот код обработать большим количеством мощностей. В одном сервере, даже в суперкомпьютере, эти мощности не умещаются. Поэтому приходится их разделять между разными системами и распределять между этими системами нагрузку. Это называется SRE-инженеры. Вот. Но это все специалисты высокого класса, которые в своем бэкграунде уже имеют э, понимание, как система под капотом работает, но Linux-система чаще всего. Компания Microsoft также занимается своими системе ну, доставки кода и распределения нагрузки, но, честно говоря, вот с DevOps-инженерами или с SRE-инженерами именно в компании Microsoft, именно занимающийся развитием Microsoft платформы, я сталкивался не так часто. Вот. Ну, видимо, потому что они стоят очень много денег сами по себе. Не инженерами, я виду, а именно платформы. Вот. А пеникеречки, которых ты упомянул, это стартовая позиция сетевого администратора, потому что ему приходится тыкаться в разных направлениях, нажимать разные кнопочки, чтобы понять, как система работает. Именно поэтому его называют AnyCase-чик, потому что он нажимает любую кнопочку и занимается любой проблемой, которую он найдет. Сетевики или сетевые инженеры, это, в принципе, синонимы, занимаются связью системы между собой. То есть вот, интернет — это, в общем-то, работа сетевых инженеров, потому что связать нужно шнурочками. Каждый, каждый компьютер в этом мире Сейчас нам помогают еще и беспроводные технологии, что также работают сетевых инженеров. Вот. И все это нужно настроить, чтобы это все работало так, чтобы люди могли этим пользоваться. Вот. Также ну, еще одна ветка системных администраторов – сетевой инженер.
0: Ну вот если сравнивать с работой программистов, да, например, то можно ли сказать, что ну, в небольших командах системные администраторы могут быть, скажем так, да, что им приходится заниматься и какими-то нести сетевиков, какие-то части, там, не знаю, задач по девоксу на себя брать и так далее. И так далее. Да, однозначно можно
1: сказать, что в небольших командах система администратор выполняет вообще всю работу, в том числе часто работу по поддержанию какого-то корпоративного маленького сайта. Ну, то есть фактически работу программиста. Чаще всего как раз вот иникейщики, которые приходят в небольшие команды, они начинают во все места залазить, это it инфраструктуры. Но И спасает то, что это маленькая команда, и сбой, который в силу их незнания, неопытности возникает, он не настолько глобален, не настолько сильно влияет на бизнес. Как только сбои исчисляются в миллионы и миллиарды рублей и долларов, один человеком и маленькой командой не отделаться. Нужны уже регламенты, нужны уже профессионалы, которые знают, что можно потрогать безопасно, что можно что нужно проверить перед тем, как что-то сделать. И поэтому нанимаются уже специализированные системные администраторы, в частности, DevOps, SRE-инженеры, системные администраторы, которые обслуживают инфраструктуру. И вот из этих вот специалистов уже собирают команды. В этой команде может быть и не ну, системный администратор начального уровня, или джун, как еще называют. Но он выполняет задачи, которые ему ставят э, старшие специалисты, которые понимают, э, куда он может э, залезть, а куда ему нельзя вообще ходить. Вот. Ну и, как правило, тут э, нет уже работы разработчика у, на системном администраторе. Именно работа разработчика, как разработчика сайтов, там, э, платформы, какой-то э, бизнес-платформы компании. Э, но, тем не менее системы администраторы становятся разработчиками, которые автоматизируют э, связь э, разных э, компонентов, э, структуры между собой. И эта автоматизация требуется, чтобы сделать команду э, администраторов все-таки меньше. Потому что если мы даже э, без автоматизации нам нужно обслуживать большую систему, э, то нам потребуется на каждый компонент этой системы по человеку, который будет делать какие-то действия. Команда опытных администраторов, она может автоматизировать э, рутинные действия, чтобы они происходили одновременно э, везде и э, занимали меньше человек часов, то бишь экономят деньги компании и время.
0: А вот у тебя команда из каких специалистов состоит? Ну, если это не секрет, и если секрет, то как бы в целом, то есть админ, либо сетевый инженер, или там из входит тоже.
1: У меня сейчас команда состоит из э, джунов, это иникеечки, которые занимаются непосредственно поддержкой офисной инфра инфраструктуры, ну, там в основном компьютеры вы там принтеры, все, так, все вот, в этом духе. Важная часть команды, ну, которым можно доверить на локальную часть системы. Есть администраторы uh, Linux и Windows, они как раз вот, uh, занимаются тем, что настраивают uh, компоненты uh, системы, которые на всех влияют, uh, uh, Различная единая точка авторизации, единая точка управления, также через Active Directory проходят различные связи разных компонентов бизнес процесса компании. Это также нужно настроить. Вот. Они же у меня пишут телеграм-боты, которые позволяют нашим сотрудникам общаться между собой, какие-то автоматические уведомления получать, даже автоматические выдавления клиентам. И есть сетевые инженеры, которые, которые соответственно, администрируют сетевую часть инфраструктуру компании. Компания достаточно большая, распределенная, без сетевых инженеров не получается. Девопсы в другой команде у нас, они все-таки должны быть ближе к разработке, потому что основные потребности в доставке кода все-таки исходят от тех, кто этот код пишет, от команды разработки. Поэтому команда девопс инженеров находится уже в команде разработки, ну, рядом с командой разработки. Вот. Ну и на же инженеров легла у нас такая часть работы СРГ-инженеров.
0: А, если вот э, отбросить сейчас да, вот всех э, СРГ, сетевики, DevOps, э, оставить их системных администраторов, то можно ли их еще на какие-то типы распределить вот внутри? По платформам или, может быть, по каким-то другим там, критериям они могут делиться?
1: Ну, вот э, как минимум мы их делим по тем операционным системам, э, на которых работают э, ваши компьютеры или серверы. Ну, в частности, это Windows и Linux, как я изначально упомянул, это основное разделение стен-администраторов, потому что они достаточно разные управления, очень разные. И людям приходится разбираться и там, и там. Windows в этом плане попроще, потому что графический все-таки интерфейс, он легко воспринимаем человеком. И э, компания Microsoft очень много вкладывает в то, чтобы э, многие процессы были уже автоматизированы на уровне системы. И администратору приходится то просто нажать на нужную галочку, чтобы вот этот процесс автоматизировать. Ну и Linux администратора им приходится читать много документации, как, этот, как определенный продукт работает, и потом после изучения документации его настраивать. То есть э, здесь подход такой э, у Microsoft. Поставь настрой при необходимом наборе знаний, а Linux-администратору приходит сначала эти знания получить и потом только начать что-то делать. Подход как бы разный, поэтому и администраторы просто имеют разные ветки развития. И там, и там есть похожие сервисы, которые работают на системах, ну, в частности, DNS, и там разные почтовые сервисы, сервисы точного времени, сервис авторизации, они работают очень похоже, но по-разному. Поэтому как бы администраторы системные и там, и там, но это разные люди. А
0: вот если говорить об инструментах современного системного администратора, то какие это инструменты, то есть какие, может быть, специализированные ПО, что-то еще, языки программирования, ну, вообще вот весь стек, с которым современный системный администратор работает, ну, какие-то типовые такие вещи. Понятно, что могут различаться в зависимости от компании, от задач и так далее.
1: Так, ну, на самом деле, у системных снижалов очень много инструментов. Это начиная... Ну, есть программы, которые ставятся локально на компьютере пользователя, и тут инструмент — это знание, как работает эта программа непосредственно. Вот. А есть программы, которые работают в так называемой клиент серверной среде. Это когда есть клиентская часть на компьютерных пользователей, и серверная часть, она же административная часть, непосредственно ну, центральная часть на каком-то сервере стоит. Вот. И как раз вот, э, серверная административная часть является инструментом системных администраторов. Они э, с помощью нее управляют э, как э, машинами пользователей, которые ну, пользуются этой частью программы, так и глобальными настройками, которые влияют сразу на все. Из основных инструментов, ну, наверное, я выделю э, SSH-консоль, как консоль доступа к э, Linux-серверам различные среды удаленного управления э, машин, такие как RDP, там, TeamViewer, Redmin, как э, средства удаленного доступа к машинам пользователей. Также выделю языки программированные, потому что очень часто требуется что-то сделать э, сразу во многих местах или э, сделать много действий, которые ну, если делать ручками, прощелкой там, кнопочки или э, прописывать в определенных местах, это занимает очень много времени. А с помощью языков программирования, таких как э, Bash, PowerShell, Python, все это сделать можно нажать на одной кнопочке. Конечно же, перед этим придется поработать, чтобы все это запланировать и описать. Вот. Поэтому, да, языки программирования скриптовые – это наш инструмент, как и система администраторов. И как основной инструмент – это программы по получению доступа к среде. То есть SSH и TeamViewer, Minidesk, ну, любой программа удаленного управления.
0: А вот из классических языков программирования я услышал вот Python, да, достаточно часто может использоваться в робот системного администратора, или это не особо распространенный язык, это больше DevOps и так далее.
1: Ну, как я уже говорил, DevOps это все-таки тоже там системные администраторы, которые отошли на очередную часть специализации. Больше все-таки, наверное, используют баш, как язык программирования на Linux скриптовый язык. Когда функционала или скорости обработки баш-скриптов не хватает, администратор переходят к Python. Питон больше похож на классический язык программирования, и он не настолько прямо взаимодействует с операционной системой, как баш, и поэтому приходится ну, как бы быть больше программистом, нежели администратором. В Windows-средах же используется чаще PowerShell. Компания Microsoft внедрила PowerShell практически во всех своих операционных системах начиная с Windows 8, он есть везде и, рабо и может затронуть любую часть работы операционной системы, включая э, взаимодействие с серверами. Вот. И APVSH очень похож на C-Sharp, поэтому классические языки программирования, ну, они есть у администраторов как инструмент.
0: Я помню, ну, я сам, как говорил герой Уильям Дефо, человек «Человеке-паукер», в СМРЭМе, я сам в некотором роде был системным администратором где-то в, в 2007-2009, на факультете журналистики администрировал сетку и компьютеры. Я помню, что тогда одним из инструментов сис-админов, ну, по крайней мере, на linux каких-то машинах, были первые скрипты Что с ними сейчас? вообще где-то используется?
1: Да, я сталкивался с первыми скриптами Наверное, их используют. Но, честно говоря, по-моему, первый потихоньку отходит. У меня сейчас все любители первого, которые увидят и слышат подкасты «Кидать помидорами», давно уже не видел. Я с ним сталкивался раньше. Уверяю, что это удобный язык именно скриптовое описание процессов, но, на мой взгляд, он равен в этом отношении, что Python не настолько прост, как Bash, хотя, наверное, дело привычки.
0: А какие операционные системы ценят системные администраторы? Ну, вот, может быть, лично ты, твое мнение, да? Мы уже упоминали, там, есть Linux, есть линейка BSD-систем, Linux тоже куча разных видов есть виндовые сервера вот что например нравится тебе и что вообще в сообществе больше ценится для каких задач может быть они подходят разные типы операционных
1: так ну насчет ценится ну я бы так не сказал что операционная система ценится э, скорее популярна ну, почему по он становится популярным? Ну, потому что есть какие-то специальные операционные системы, которые используются в специфических э, системах. ну Сетевых, например. Там как бы есть операционная система, которая стоит на оборудовании, и шаг влево, шаг вправо ну, невозможно. А на серверах есть э, целая статистика, какая операционная наиболее популярна. Сейчас э, лидирует Debian, на мой взгляд, по-моему, системы. Там не заглядывала статистику. Microsoft пытается подвинуть э, Linux-системы как э, серверная часть. Но на самом деле они сейчас занимают не настолько большую часть рынка, но все-таки э, есть у них точка преддоли присутствия. Вот. Ну, ну э, операционная система постоянно меняет между собой э, степень популярности в зависимости от э, новых фич, которые появляются и которые наиболее э, востребованы в данный момент э, в сообществе. Чем удобнее операционную систему управлять, тем она популярнее будет. Вот. И э, наоборот, операционная система может э, быть удобной, но она может быть тяжеловесной. Вот, например, как Microsoft. Они удобные в управлении. Если там какие-то сервисы корпоративные поднимать, э, ими достаточно просто на уровне системы управлять, но она очень тяжеловесная. Поэтому компании требуется больше потратить денег на ресурсы, которые потребуются под те же самые, ну, те же самые сервисы, которые в данный момент крутятся на ленных системах. BSD-системы, они очень быстрые но у них есть некие моменты, которые снижают их удобство. В частности, я как-то начинал администрировать FreeBSD, как первое БСД-операционную систему. И они тогда вводили пакетированный набор доставки ПО. То есть так были, так называемые, пакеты.
0: Портаж или как так,
1: да, что ну, они назывались? Шоу. они назывались... Да, по -порт, порт они назывались. Э и я к ним привыкал. Привыкал их устанавливать в систему, привыкал их э, обновлять. Так как просят систему, на самом деле, это было очень неудобно. Ну, как впоследствии развилась система, э они потом бинарники. Э и последний капли, что стало моим стоп-фактором в пользовании системой это когда у меня часть ПО обновлялась через ДПГ. Это компонента BSD-системы для управления бинарными пакетами, А часть у меня оправлялась через пакеты. И я не мог понять, какая система в данный момент времени, какая, какая компонента обновится через DPG, а какой-то компонент обновится через, через порты. Они по-разному. Причем после обновления версии операционной системы другие пакеты начинали по-другому себя вести. И это просто вот все, с самым моим стоп-фактором, я сказал, все, хватит. Тем более, что у Linux-систем на тот момент появились свои ä, менеджеры ä, пакетной сборки, которые были на порядок удобней, которые просто введение одной команды как устанавливали, так и обновляли систему. И не было а, танцев с бубнами о том, что вот эта система не ставится из-за какой-то ошибки, но зато она ставится из бинарника. Ну, короче, я все это неудобство, просто забыл, как страшный сон, и перешел на Linux-системы. Там Я сейчас больше люблю Debian-системы, как наиболее привычные для меня. Кто-то склоняется к RedHouse систему потому что у них более классический linux ну, классический интерфейс linux управления но все равно все развивается все меняется пакеты меняются меняется их командная оболочка которую приходится привыкать по новой меняется сама архитектура ну, ядра архитектура программ которые на это ядро накладываются и нужно постоянно следить за тем что сейчас происходит в мире разработки операционных систем и переходить, ну, не переходить даже, а пробовать что-то новое, что-то удобное. Очень часто бывает так, что какая-то операционная система ввела у себя какую-то фичу, и пока другие операционные системы эту фичу не повторили, переходят все на нее. Так было с Freeway у RedHata. так было с Kubernetes, опять же, у RedHata. но постепенно все это было перенято другими, другими разработчиками операционных систем, Linux, конечно же, и с, в принципе сравниваются, сравниваются в, в своем использовании. Но опять же сейчас идет среди Linux-систем идет борьба между Debian-инфраструктурой, это сам Debian классический, это Ubuntu и всякие форки, и э, Red hat инфраструктурой. Ну сейчас это, это тоже Oracle идет, вот, CentOS идет. Вот, ну тут сейчас меня опять же матёры linux обмена закидают э, помидорами, потому что э, я не настолько э, версионано сослеживаю и историческое развитие э, систем, чтобы э, сказать, вот что вот вот эта вот система сейчас на коне, и там у нее есть фичи, которых нет нигде больше, они нужны прям must-have.
0: А вот есть ли какие-то задачи, вот, в которых без BSD-систем прям не обойтись? То есть, есть ли прям какая-то у них, ну, какая-то сфера применения, где вот они прям короли и там точно ничего другого нельзя поставить?
1: Э -э, насколько я помню, MACOS э -э, основан на BSD-системах. Ну, другой систему то не поставишь. Но это скорее не BSD-система, скорее если к разработке MacOS, и что туда очень сложно становится другие операционные системы. Есть кейсы, когда люди пытаются на красивый э, Mac-компьютер поставить э, Windows, который из-за разницы архитектуры очень плохо на нем работает. Ну, вот такой вот момент. Где короли BSD а все-таки по с Linux? Э, когда э, идет обработка сетевого трафика, BSD-системы э, все-таки справляются с этим лучше. Ну, видимо, из-за архитектуры ядра. Если ну, если нет прям вот, э, попытки выжить из, э, из железа максимум, ну, в плане сетевой обработки, в плане пакетной обработки, то ну, Debian тот же Он очень хорошо справляется. В попугаях, если мерить, он чуть-чуть проигрывает, но если к этим попугаям поставить второй сервер и понять, что это. Лучше управляется, но легче управляется, удобнее системный администратор. Там, э, быстрее системный администратор э, накатит новый код и там доставку сделает или какие-то изменения проведет. Ну, наверное, не стоит переходить на BSD ну, и родить Ну, есть, конечно же, специфические промышленные среды, которые изначально написаны на БСД. У нас в компании их нет, и я с ними встречаюсь достаточно
0: редко. А вот, ну, на твой взгляд, ну, и по твоему опыту, какие самые сложные, может быть, концепции или инструменты или задачи есть у системных администраторов, то есть с которыми они чаще всего совершают типовые ошибки или с которыми тяжелее всего разобраться?
1: Ну, на самом деле, как раз разбор ошибок, разбор поломок системы это самая сложная часть работы системного администратора. Программы приходится периодически обновлять. Бывает так, что после очередного обновления что-то идет не так. Ну, либо старые компоненты системы были в ядре, на которое от обновления не, не приехало, либо какие-то зависимости с другими библиотеками, с другими программами, которые не были предусмотрены при обновлении. И вот поиск, почему это вдруг перестало работать, это самая сложная часть работы администратора. Очень часто приходится при анализе залазить чуть ли не в код приложения, чтобы заставить его работать так, как нужно. Или если, например, приложение заточена под другой набор э, ПО, ПО которое, э, программы, которые э, окружают систему. А тебе нужно вот именно вот на эту систему поставить это приложение. Вот тут тоже начинаются танцы с бубнами, чтобы заставить работать. Там, подпиливание исходников кода, если они доступны. Даже есть знакомые, которые патчены, ну, патчены драйвера для разных сетевых карт писали. Ну, это уж совсем старые матерые системные администраторы, которые э, жили еще в те времена, когда Google плохо работал. И комьюнити было у меня настолько большое, э, что, что нужно было делать что-то самому. Именно вот э, переписывать э, исходный код, добавлять, э, исправлять ну, на уровне самой структуры программы.
0: А тогда такой момент. Э, вот насколько системный администратор – это вообще удаленная работа, удаленная профессия? То есть какая доля его задач связана с тем, что надо просто... Удаленно можно что-то сделать, сидя за своим рабочим местом или даже из дома. И какая доля задач связана именно с офлайн инфраструктурой, что откуда подойти, что-то нажать, что-то дернуть, что-то посмотреть на чужом компьютере прям вручную?
1: Ну, с админа начального уровня которых еще и называют кинекейщиками, это скорее работа в офисе и рядом с офлайн-инфраструктурой и пользователями. Им очень сложно работать на удаленке. Сисадмин же в высокой квалификации. Он, как правило, работает удаленно от системы, даже если сидит в офисе. Система где-нибудь там в дата-центре крутится, а он в офисе сидит, сидит на своем рабочем месте. Поэтому тут никакой разницы, будет он работать дома или из офиса, ну, не существует. Что так, что так, система от него удалена. Единственные люди, которые заставляют э, системных администраторов э, работать из офиса, это инженеры по информационной безопасности. Они могут влиять на стенах администраторов, могут заставить их работать внутри по каким-то своим соображениям. Ну, очень часто это в крупных банках или в каких-то госструктурах, когда вот по регламенту положено, что человек сидит на своем рабочем месте. И вот сиди. Как правило, частные конторы, занимающиеся разработкой ПО или какими-то интеграциями, ну, то есть, не ведущими ну, какой-то очень ответственный, мега-ответственный бизнес, как правило, нет никакой нужды системному администратору находиться на своем рабочем месте. Ну, кроме как на желание руководства.
0: А вот, вот если брать э, системное администрирование как индустрию, да, например, ну, отдельную индустрию, то есть ли попробую сформулировать, то есть какие вызовы перед этой индустрией стоят, например, может быть каких-то инструментов, категории инструментов, каких-то вот не хватает, да, ну, вот, например, в свое время появился кубернет, да, как, наверное, ответ на некий запрос, да, что там, на виртуальных машинах, на классических крутить то, что делают с контейнерами, не получалось, да, ну, нужны были какие-то инструменты управления контейнерами и так далее, и так далее. То есть есть ли какая-то, ощущается какая-то нехватка какой-то категории инструментов? Есть ли какие-то вызовы перед индустрией, которые кажется, что она должна решить? И, может быть, прямо сейчас ты видишь, как уже зарождаются какие-то, появляются какие-то инструменты, которые могут стать, ну, может, там, не совсем революционными, да, но в какой-то степени там поменять правила игры.
1: Да, безусловно, есть потребности бизнеса последовательность индустрии системы администрирования по э, связи распределенных э, систем. То есть э, сейчас практически все э, системы, в том числе Kubernetes, они, в принципе, заточены на то, что машина находится рядом в одном дата-центре, в одном каком-то кластере. И, да, они потом могут управлять в этом кластере виртуальными машинами, контейнерами, которые разворачиваются в определенных местах. Kubernetes для этих целей даже э, разворачивает свою сеть виртуальную в своем контейнере, которому к которому он направляет. Вот. Но с развитием облаков, облачных технологий, платформа может быть размазана по различным местам даже мира. Не то, что дата центра облачного, а просто мира. И чтобы тот же Kubernetes зажил сразу в нескольких дата-центрах, требуется поднимать какую-то сетевую над архитектуру, которая сделает такую эмуляцию, что мы находимся все в одном месте. Вот именно вот эти технологии сейчас развиваются, связи нескольких мест в одно, ну, так называемое внутрь развития сетевых технологий есть опорная сеть, которая, на которой строится весь интернет, Она такая классическая, которая, к которой мы все привыкли, которая простая. Она звичнется на старых подходах, и на старых технологиях. Современная технология, как я уже сказал, требует распределения по нескольким местам. Именно метод связи. Удаленных объектов сейчас является вызовом для системы администрирования. Именно поэтому возник блокчейн, который позволяет проводить распределенное хранение данных. Этот блокчейн сейчас пытается заехать практически везде, потому что базы для классической обработки, они разрослись просто до неимоверных размеров. Обрабатывать их очень сложно. Из-за этого возник целый набор администраторов, когда-то инж инженеры, и набор ученых, я бы даже сказал, которые называются Data Science, так и называются, которые изучают данные, которые поступают с, из этих баз данных. А там просто ну, социальных сетей огромные наборы данных. Огромные. Там просто обработка занимает, по ну, сутки могут занимать просто обработка какого-то запроса. вот Именно поэтому вот, а, распределенная среда это сейчас тренд, который развивается, развивается ну, во всех направлениях. И в хранении данных, и в обработке данных, и в доступе пользователей, потому что пользователи разного мира должны иметь доступ в разных точках. Такие технологии уже есть у разных производителей, и Cisco и Juniper предлагают различные подходы. И даже Kubernetes, насколько я знаю, есть модели мультикаста, которые позволяют связываться в нескольких частях сети. Вот. Но все эти подходы требуют, помимо того, что базовых знаний системных администраторов, еще и знания, как эти подходы распределенного управления будут между собой жить. Как будут отрабатывать введение строя части, блокчейн-классером, например, как получить данные, которые были в этой части. Все вот это нужно решать. Тогда все вот это нужны свои инженеры, которые расскажут, как это сделать, создадут инструменты, и системным администраторам этих инструментов опять же донесут, чтобы дальше их можно было применять в бизнесе. Вот, То есть именно вот распределенный доступ к информации сейчас тренд всех технологий.
0: А с каким оборудованием обычно работают системные администраторы? То есть что входит в круг вот того оборудования, которое ну, с которым они могут встретиться или которые им необходимо знать?
1: Ну, опять же, зависит от спецификации этого администратора. Иникельщик в основном работает с принтерами, ноутбуками, и редкость какими-то железными серверами. Mm -hmm. а, системный администратор ну, классический, который вот, администрирует именно сервера, у него в основном как раз вот различное серверное оборудование разных производителей. Перечислять их нет смысла, это главное, чтобы был сервер. Сетевые инженеры работают с сетевым оборудованием. Это роутеры, маршрутизаторы, коммутаторы, маршрутизаторы, Wi-Fi-устройства. Ну, какие-то сервера, которые также обрабатывают сетевой трафик. Двопсы, SRE они не работают с оборудованием вообще. У них есть система, часто являющаяся средой виртуализации. И что там а с оборудованием под этой системой, в общем-то, их касаться не должно. И правильный подход, наверное, с их стороны.
0: По каким параметрам, не знаю, по каким критериям ты определяешь, насколько сисадмин хорошо работает? То есть не при приеме на работу, а уже когда человек вот работает? Есть ли у тебя какая-то, система оценки системных администраторов разного уровня?
1: Да, безусловно, такая система оценки есть. Эта система, прежде всего, основана на скорости и качестве выполнения задач. То есть есть задачи, которые я знаю, что, исходя из своего опыта, исходя из опыта предыдущих администраторов, руководителей, выполняется такое то количество времени. И я жду, что человек выполнит примерно за это же время вот эту, эту задачу. Если задачу выполнены быстрее и выполнены при этом хорошо, значит, это хороший администратор. Если медленнее, ну, значит, это середнячок, потому что все-таки средний э, показатель. Если сроки затянутся, ну, раза в два, то это плохой администратор, который явно не на своем месте. Но также нужно понимать, что задачи сильного администратора они очень часто э, возникают. Как такие задачи на подумать, представить. То есть такие задачи могут быть достаточно сложны. Они связаны с творческой деятельностью. А творческая деятельность, она... То есть... Идея, то нет идеи, и приходится быть дисциплинированным администратором, чтобы от этой идеи не отходить и над ней работать. Все равно можно оценить э, скорость, э, объем той задачи, которую нужно провести. Потом эту задачу приходится декомпозировать на какие-то более простые части и уже смотреть по скорости отработки этих частей. Если она совпадает с той скоростью, в которой, в принципе, подобные задачи выполняются, э, то это хороший администратор. Ну, если она затягивается раза в два, то... Тут уже нужно присмотреться. Ну, как я и говорил, это, прежде всего, скорость выполнения типовых задач. И плюс сложность задач. Если для определенного уровня я знаю, что такая задача будет простая, и человек ее выполняет легко и непринужденно, для него это уже рутина, значит, человеку пора расти дальше. Если же я даю сотруднику, ну, который находится на мале, низ, ни, ни более низкой ступеньке, чем сложность задачи, низкой ступеньке его развития, и он с ней справляется, да, он, скорее всего, справится с ней, первые разы с затягиванием сроков, потому что для него это новое. Но он с ней справился. Вот тут уже стоит присматриваться, что человек начинает расти в своем грейде, расти как профессионал, давать ему больше таких задач и следить за тем, насколько улучшается качество и скорость выполнения этих задач этим сотрудникам. Как только оно стало на уровне среднего времени выполнения, значит, он вырос до нужной, до нужной планки. И стоит подумать о повышении его Грейды как администратора.
0: А вот если говорить о грейдах, да, уже затронули, ну, условно, да, наверняка есть какие-то джунны, медлы и ну, понятно, что они от компании к компании будут отличаться и вот задачи к задаче. Но ну, вот если взять, например, твою команду, да, твою компанию, то если говорить о джуннах, медлах и сenioraх, ты мог бы примерно описать, вот что должен знать уметь джун, что должен знать уметь middle, что должен знать уметь синьор. Чего бы ты ожидал от них?
1: Да, да, безусловно, такое разделение есть. Есть мои ожидания для различных кредитов всего администраирования. Джун должен, прежде всего, не бояться техники, уметь погружаться в проблему и учиться не навредить. Вот именно все вот администраторы, которые начинают свою карьеру, очень часто они ну, любят технику, но не понимают, как их действия могут повлиять на остальную компанию. Вот джуниор администратор, он должен... Вот любить свою, люби свою работу и учиться не, этой работой не навредить компании. Вот Дальше, когда он умеет не вредить, умеет э, разбираться с более сложными задачами, потому что э, джуниор, который пришел, он, как правило, пришел либо после института, либо ну, после курсов, возможно, либо после, ну, просто любил дома там, разбираться с компьютерами, э, программировать и прочее. Э, поэтому ему, э, с его точки зрения, еще повышается сложность выполнения задач. Ну, опять же, при соблюдении правила не, не навредить. Мидл уже разбирается в системе, уже знает, что такое «не навреди», старается, соответственно, планировать свою деятельность, чтобы эта система работала стабильно. Начинает изучать скрипты и методы централизованного администрирования. То есть он, я не говорю, что он будет профессиональный там, кодер, который сейчас на баше мне опишет какой-то там скрипт по поиску фразы в логе и дальнейший в пересборке системы, в зависимости от этой фразы. Нет, его такого сейчас не ждется но скрипты он должен уже начинать писать. Какие-то простики скрипты, сурочек 20-30, которые упрощают ему работу. И, соответственно, он администрирует уже более масштабную систему, ну, сервера в основном. И есть сеньоры. Сеньоры занимаются э, масштабными задачами, которые глобально влияют на все бизнес-процессы в э, компании. В основном они строят... Э, какую-то архитектуру системы, меньше занимаются именно администрированием, кроме как случаев, когда это затрагивает там, серьезный сегмент бизнеса, а больше именно вот планируют, как эту, как эту архитектуру поменять, чтобы и бизнес экономил, и администраторы стали работать эффективнее, и какие-то новые фичи в компании появились. Вот именно вот сеньоры занимаются внедрением нового. Это, в моем понимании, вот именно вот так вот происходит разница грейдов в от системных администраторов.
0: А ты мог бы, например, ну, вот описать какой-то день медла, например, ну, в Тасках? То есть, может быть, ну, просто по памяти, что у тебя кто-то там в ближайшем какие-то обозримом прошлом, был какой-то набор задач на день, да, и ты мог бы примерно написать, вот, какой набор задач за день решал человек, чтобы примерно понимать, как человек работает, с чем он имеет дело?
1: Ну, задачи на день, на самом деле, это больше к джуниор-администраторам, потому что они решают действительно много задач различных в день, но они достаточно простые, поэтому он их может решить несколько в день. У МИ-2 это будет либо проверить бэкапы, что сделались, ну, отработать регламентные задачи, которые нужно сделать в этот день, и проверить, что они выполнены успешно. Ну, чаще всего это бэкапы, проверить, что они выполнили, что они восстановились, проверить э, триггеры в системе мониторинга, что ничего, к его приходу ничего не упало, ничего не сломалось. Если это сломалось, то починить. А, но а основная задача, она не выполняется а, в течение дня, она выполняется обычно в течение более длительного срока. Это либо создание какой нибудь системы автоматизации, ну, опять же, написание скрипта, это, как, как, как правило, даже 30 строчного это занимает везде, Ну, потому что нужно каждый, каждый этап э, оттестировать, что он работает, что он не ломает, что он делает то, что нужно. А потом зато этот скрипт выполняется там, в течение там, пару секунд и делает вот, ту задачу, которую он должен делать постоянно. Вот И вот на написание вот этих вот задач автоматизации на разработку планов по ну, каким-то масштабным изменениям, вот именно вот в этом, вот это основная задача системных администраторов медвов. Если говорить о задачах сеньоров, то нет, у них нет дневных задач. У них есть задачи, которые разделяются на месяц, на квартал. И задачи достаточно глобальные. Есть моменты, когда что-то ломается, и нужно прям работать, чтобы продиагностировать проблему и начинать ее решать. Эта задача решается в течение дня, но это не скажу, что это постоянная задача, в идеале таких задач возникать не должно вообще. Спланированная система должна работать как
0: часы. Чтобы стать хорошим женом и найти первую работу, что человеку нужно знать, что надо изучить?
1: Прежде всего, нужно любить свою работу. Потому что если работа не нравится, если просто пришел войти за деньгами человек, то очень быстро ему ну, наскучат то, чем он занимается. И вообще, войти больше всего ценятся люди с профильным высшим образованием, потому что он, как бы, уже э, имеет э, какую-то теоретический бэкграунд о том, что, что вообще происходит. Можно курсы проходить. Но курсы, нужно иметь в виду, что они целенаправленные, они не масштабные. Вот нужно какую-то технологию изучить, которую, с которой ты раньше не сталкивался. Вот курсы по этой технологии очень нужно пройти. Ну, чтобы сразу вникнуть, что начать за технология, как ее работает и как основные фичи ее применять. Понятно, что потом то, что мы рассказали на курсах, это практически никак не будет при применяться, кроме как базовых базы какой-то. Образование, соответственно, оно достаточно объемное, они рассказывает с разных ракурсов зрения, с разных ракурсов профессию, и люди обычно более подготовленное приходит именно после образования. Ну, если они учатся, не просто дают сессии. Ну, вот, что нужно, ну, как проще всего на первую работу попасть в э, Ну, проще всего начать с позиции тех техподдержки первой линии. Это специальные подразделения, которые имеют э, набор команд, набор инструкций для э, диагностики и дальнейшей какой-то реакции на проблемы, возникающие у пользователей. Чаще всего это клиенты компании. Вот. А после того, как э, все это будет освоено, изучено, освоено все методы диагностики проблемы э, пользователей, когда они, это уже станет рутиной и наскучится. Есть возможность роста в компании, ну, в нашей компании, по крайней мере, э, из э, техподдержки перерасти куда захочет человек. То есть если он видит, что у него что душа лежит в разработку, он за время, пока он работает в техподдержке, может поговорить с э, руководителем команд разработки и спросить, а что вам надо, чтобы я к вам попал? Я они ему скажут, вот что там нужны какие-то знания. И человек пойдет либо на курсы, либо сам будет книжки читать э, по этим на и будет стремиться туда попасть. И либо ему скажут, что нам сейчас не нужны разработчики, но вот у нас есть команда тестировщиков, которая, в принципе, занимается тоже разработкой, только там автоматизированного тестирование. Вот туда, а потом, когда у нас уводится место именно в команде разработки, вот можно сюда. Либо понравилась ему система администрирования, и он решил стать системным администратором, там, каким-нибудь крутым девопсом. Он идет в команде системы администрирования, ну, в мою команду, в частности, и говорит, вот, мне хочется вашу команду, что мне для этого нужно? И также проходим с ним, проводится беседа, как ему нужно развиться, чтобы он занял ту позицию, которую у меня освободится, у меня есть, или человек, на мне нужен. Ну, главное — зайти в компанию, которая именно вот позволяет расти. Потому что есть также возможность для человека, который только заходит в IT, войти в маленькую компанию где он будет вроде как системным администратором, но на самом деле занимается всем на свете. Это вот те самые никейщики, которые заходят в маленькую команду, которые занимаются всем на свете. Они, наверное, растут в профессиональном, в профессиональном плане, но без поддержки команд ты не знаешь, правильно ты делаешь или нет. Система, в общем-то, работает, в общем-то, но профессионал, который посмотрит на эту систему, поймет, что она работает криво и упадет от малейшего касания. И от человека, который сам эту систему построил. Мне кажется, что он сделал большую работу, что ну, вот он молодец такой, все, все это сделал. Но нет наставничества старше, старшего человека, который скажет, что он сделал это правильно. И вот это вот проблема. Так что ну, вот такого человека, который занимается всем на свете в маленькой команде, все равно лучше переходить на джун-позицию во взрослую команду, которая научат именно работать так, как надо.
0: А, вот интересного момент ты коснулся, а мог бы еще сказать вот какие-то критерии, какие компании или команды для старта выбирать не стоит? Может быть, есть еще какие-то категории компаний, которые ты бы не рекомендовал выбирать?
1: А, ну, я однозначно не рекомендую нечестные компании. Они у нас все еще есть, которые как минимум не платят денег сотрудникам. То есть честная компания с нормальным состоянием, с нормальными зарплатами белыми, которые платят честно налоги, в которых есть коллектив профессионалов, это вот то, куда следует стремиться. Не стоит бежать за обещанными деньгами, которые будут платить в конверте, без какой-либо команды профессионалов, у которых не, нечем будет научиться. Это однозначно не, не то, что я посоветую молодому специалисту. Если пойти попасть в коллектив профессионалов, тогда старт профессии пойдет и в рост молодого специалиста как профессионала. Что изучить? Высшее образование — это самое то, что что нужно, чтобы попасть в профессию однозначно с нужным набором знаний. Выше, ну, высшее образование именно в техническое, в айтишное, если именно айтишником комитет, ну, системным администратором. Каким-то вот еще дополнительный набор знаний. Ну, курсы, если нет базового бэкграунда, не помогут. Можно курсы иметь, ну, есть сейчас курсы системный администратор там, с нуля, ну, какой-то набор знаний это даст. Но это будет очень специфический набор знаний по тому, как считает вот этот ведущий курсов, по решению базовых задач. Никогда базовых этих задач не будет э, в реальной боевой среде. Даже банальное развертывание веб-сервера, которое вот на всех курсах э, системных администраторов э, показывают, будет в десятки раз сложнее. Потому что этот сервер, веб-сервер, будет под конкретный код, под конкретный метод обработки трафика. Сертификаты там свои конкретно нужно э, разложить. А еще и несколько веб-сайтов придется крутить. А еще и DNS-систему на это накручивать. И тут возникает такой комплексный набор знаний, который потребуется сотруднику. Ну, если этот комплексный набор знаний на курсы дадут, то он, ему будет легко войти. Но, опять же, будут точно бэкграунды, которых не будет хватать.
0: Что-то мог бы вот посоветовать, что почитать, на кого подписаться, что слушать, что смотреть?
1: Ну, тут, конечно, от специализации зависит. Система логизатора развивается постоянно, постоянно испытывает голод знаний. Курсы пройти, ну, курсы очень важны базового уровня, потому что они помогут э, именно понять, как работает конкретно вот этот вот, э, процесс вот именно вот в этой э, системе. Они дают скачок, скачок в понимании происходящего вокруг. А дальше нужны курсы того направления, в котором идет э, рост. То есть, как я говорил, когда человек подходит к э, руководителю какого-то подразделения и говорит, а что мне нужно, повысить в свою команду, какие знания. Вот он говорит ему, что ему нужно знать такого направления. И вот курсы вот в этом направлении, они будут человеку очень полезны. Или он сам понимает, что, допустим, Linux-администратор хочет развиваться как DevOps. Ну и смотрит он курсы, которые нужны для девоксов по Кубернетусу, по Докеру, по Ансибу, ну, всякие такие. И идет их целенаправленно проходить, расти как специалист этого, этого класса. Но, опять же, нужно потом бизнес-задачи, чтобы дальше развиваться в этих курсах. Поэтому, если нет перспективы роста после прохождения курса по этой специализации, то эти курсы просто пройдут и потом просто забудутся. Если нет практики знания просто выветриваются. Следить за кем-то конкретным я бы не стал. Я не знаю блогеров, которые прямо вот рассказывают тренды IT или что-нибудь подобное. Ну, может быть, просто потому, что я получаю эти знания с других источников, и мне это не нужно. Но за крупными IT-ресурсами следить все-таки надо. То есть я подписан на Хаббар. Очень интересные статейки периодически выкладывают хакеру. Там очень, ну, периодически какие-то интересные проекты появляются на Гитхабе которые имеет смысл присмотреться. Но гихап все-таки это, не, не, это самое, не новостной ресурс. Но, тем не менее, за чем-то новеньким там интересно последить, что, какой новый код появляется. Вот. И еще очень важны совместные эти мероприятия, конференция. Но ну, это для уже mm -hmm. людей, которые занимаются профессией, которые могут и послушать, и понять, о чем говорит собеседник, и своим опытом поделиться. И тут появляется такая вот обмен мнениями, которые позволяют расти обеим сторонам набираться идей, реализация каких-то задач, понимать тренды. И, та, и там, и там да, это не глобальные тренды, что вот пришел там молодой э, системный администратор, вдруг ему сказали, что вот с наше все, а он Windows системный администратор. И он вдруг понимает, что он всю жизнь провел зря, не изучая Linux. А тут тут Кубернетус в тренде. А, нет, здесь, как правило, должны собираться люди примерно одной направленности, но, которые говорят, а вот я... Там, допустим, Кубернета заменил на номет и столкнулся по сравнению с Кубером такими с такими-то плюшками или, наоборот, недостатками. Ну, а второй, он отвечает, что я вот тоже там, пытался это сделать, но вот я обнаружил вот то-то. И вот, вот в таком беседе происходит обмен знаниями, опытом, как эти основные продукты в тренде, которые сейчас развиваются, как можно проблемы эти решить. И рост идет обоих, обоих собеседников. А если это много людей, так вообще классно.
0: Тогда такой вопрос, наверное, последний. А у тебя есть какие-то любимые консольные команды?
1: РМРФ. Да, это любимая команда всех, начиная с админов. Когда я начинал изучение Linux, я тоже вел эту команду, потом очень радовался, перестанавливая операционную систему. Да, она все очень моя любимая. Ну, так же, как и на windows формат C тоже очень-очень хорошо звучит.
0: Да, это в анекдоте. Здравствуйте, мы презентуем вам компьютер с голосовым управлением под управлением Windows. Пожалуйста, кто-то из аудитории может дать свою команду. Да-да-да. Спасибо, что присоединился. Было интересно. Мне кажется, получилось профессию рассмотреть со всех сторон, чем занимаются люди, чем отличаются от других специалистов и, соответственно, какой, примерно, сет необходим и как именно они работают. Вот. Спасибо, что присоединился. Спасибо, что нашел время. Вам спасибо. Да? Хорошо, да? С вами был Тимур Тукаев. До следующей недели. Пока.